0: Vamos a conocer una noticia que viene de Italia. ¿Y que preocupa, Cecilia Diwan?
1: A ver, el gobierno de la primera ministra de Georgia Meloni bloqueó por 20 días y multó con 100.000 euros a un barco de la ONG Open Arms. Es una ONG española que rescata a migrantes en el mar Mediterráneo. Y el buque de Open Arms lleva años y años haciendo este trabajo, pero no es la primera vez que es perseguido por eh, algún gobierno europeo. Lo que está mostrando esta sanción del gobierno de Meloni es una contradicción, porque fue la Guardia Costera italiana la que le pidió ayuda a Open Arms para realizar rescates y luego le aplica esta sanción. Según la Organización Internacional de Migraciones Gisela, ya son más de 2.000 los fallecidos en el mar Mediterráneo Central este año. Podrían ser muchos más porque hay muchos naufragios que no se llegan a registrar y según Open Arms, en su página web, desde 2014 a hoy, más de 20.000 personas murieron en el mar Mediterráneo mientras estaban buscando tener una mejor vida en Europa y el Papa Francisco llegó a referirse al Mediterráneo como un cementerio, como el cementerio más grande de Europa. Y hace
0: ya siete años viajó a Europa para integrarse a la ONG humanitaria Open Arms, Mauro Disi, hoy es miembro de la ONG humanitarista, eh, y además eh, eh, participó en más de 30 misiones a bordo del buque de la ONG Open Arms para ayudar a los migrantes en busca de un futuro mejor, y está en línea, Mauro Dici, ¿cómo estás acá? Gisela Buzanich, S.I.D. Juan Carlos Ulanovsky, te saludan.
2: Hola, buenas tardes, eh, bueno, buenos días por ahí, eh, aquí, muy bien, un gusto.
0: Sabes que me estaba comentando también, eh, Cécil, y lo comentaba, todo lo que está sucediendo allá y que ustedes eh, tuvieron una multa de 20 días por haber participado y querer salvar a, a personas que venían eh, naufragando en el Mediterráneo. ¿Nos podés contar?
2: Bueno, sí. Lo que sucedió en esta última misión es eh, que aplicando esta esta ley, el decreto ley eh, llamado Piante Piantedosi eh, lo que hacen es quitar la presencia de los barcos de rescate de la zona donde son necesarios y aparte, eh, bueno, un desgaste de recursos, ¿no? Porque más allá de la multa también, lo que hacen es asignar puertos que están muy lejos de la zona donde se hacen los rescates. En este caso nos tocó navegar 600 millas, eh, lo cual son cuatro días de navegación y esto... Eh, a nivel de, de regulación internacional eh, tiene que ser el puerto seguro más cercano, ¿no? Es lo que cuando toma la coordinación un Estado europeo tiene que asignar un puerto dentro de, su, de sus tierras y tiene que ser el más el más cercano dado que es una situación extraordinaria, ¿no? Nosotros cuando rescatamos a la gente la llevamos encubierta y... Y bueno, no, es, no son las mejores condiciones. Entiende que están seguros, pero, pero tenemos que desembarcarlos lo antes posible.
0: Y en ese momento, ¿qué pasó? Fuiste a ayudar en el caso porque incluso al barco lo habían llamado de prefectura italiana y después terminaste a ayud ayudando. Terminaron ayudando otro barco. O sea, ¿qué fue lo que sí. pasó ese día?
2: Eh, bueno, esto es una contradicción misma lo que está pasando porque no es en este mismo, en esta misma misión, pero la misión anterior habíamos sido coordinados por eh, los guardacostas italianos eh, porque estaban saturados. Hay una ruta que, que está teniendo mucho flujo migratorio, que es la de Túnez a Lampedusa. Que Lampedusa es una pequeña isla, está bastante al sur, es el, el territorio más al sur que tiene Italia.
0: Donde fue el, eh, el Papa Francisco y le lavó los pies a los migrantes, fue, una, fue histórico.
2: Exactamente, bueno, eh, tiene mucha historia esa isla, ya ha sido testigo de un naufragio eh, trágico en donde también por falta de, de respuesta eh, murieron cientos de personas y en este caso lo que está sucediendo es que, bueno, se ven, eh, no, no tienen capacidad de respuesta, en esa misión la ONG ya había rescatado eh, más de 100 personas en, en la parte de, de digamos, la, la zona más al sur, eh, que está a unas 30, 40 millas de, de la costa de Libia. Eh, y cuando pasaron, bueno, cuando el barco ya iba rumbo al puerto que se le asignó, eh, realizó, coordinado por Italia, un, más de dos, unos siete rescates y 18 inter, intervenciones de, de asistencia, ¿no? En donde una asistencia, bueno, es que se aproximen a la embarcación en riesgo, que entreguen chalecos. Eh, verifique si hay algún caso médico y puedan asegurar la situación hasta que vinieran los guardacostas. Eh, Pasada esta misión, en, en esta última eh, intervención que tuvimos nosotros, uh -huh. eh, lo que sucedió es que realizamos un rescate de 26 personas, eh, solicitamos la coordinación de, de Italia, nos asignaron este puerto a 600 millas y cuando estábamos rumbo al puerto, a, esto fue sobre la tarde del día 17... A la madrugada del día 18 nos llevaban dos avisos de rescate, primero uno y luego otro. Indicamos que, que estábamos a una distancia de que teníamos capacidad de respuesta. Eran 150 personas en el primer caso y 70 en el segundo.
0: Es decir, ustedes eh, tuvieron no... que ir a salvar a otras personas porque si no se iban a morir, porque de esa gravedad estamos hablando, ¿no? En Argentina nos queda tan lejos que para los oyentes era, habían salvado unos migrantes y les avisan de que hay 100 personas que estaban por, por fallecer, por, por ahogarse.
2: Exactamente, nos, lo, nos, nos llega el aviso de que hay una barca, eh, las, las barcas estas no están para nada preparadas para, para este tipo de navegación, o sea, son pequeños botes que a veces no tienen ni siquiera la gasolina para llegar, eh, que se adentran una travesía mar adentro, y que, bueno, básicamente nosotros al recibir el aviso indicamos que podemos responder y que tenemos que responder por ley, no es que es una opción, es, es un capitán si no responde a un aviso de, de auxilio eh, puede ir preso. Y, y está regulado por convenios internacionales como el SOLAS o el SAR Convention, que, que existen desde, desde hace cientos de años. ¿Y fueron? Eh, en, eh, claro, por supuesto. No recibíamos. No, se, no recibíamos respuesta, no recibíamos respuesta, no nos confirmaban que hubiera ningún otro barco de rescate u operación de rescate en curso y respondimos al aviso. Eh, tuvimos la bueno, hicimos el, la búsqueda correspondiente, los pudimos encontrar, los pusimos en seguridad, realizamos ese rescate y seguido el rescate del segundo caso que, que también lo encontramos coordinándonos con una ong que tiene aviones también eh, que, que bueno nos, nos asistió para poder hacer eh, para obtener una actualización de la posición de, de estas embarcaciones y luego de realizar los dos rescates solicitamos nuevamente que nos que nos confirmen si el puerto asignado era el mismo nosotros pusimos rumbo a las últimas indicaciones que habíamos recibido de Italia porque de un momento en donde insistían en que o sea lo único que recibíamos de respuesta de Italia era que sin demora teníamos que volver al rumbo de nuestro aquel, al puerto sí, que al nos puerto, había asignado,
1: el, al, al exactamente.
2: Y que de no hacerlo íbamos a sufrir las consecuencias de, de violar esta ley. O sea, Ahora, básicamente usted... la ley lo que nos está diciendo es que dejemos a la deriva a gente eh, sin tener confirmación ni, ni ninguna respuesta en cuanto a si haya alguna operación de rescate. en
0: curso. ¿Cuánta gente terminó habiendo en el barco, no? Entre que salvaron al primer, al primer, eh, a la primera barca y a las dos barcas que estaban en peligro.
2: En total rescatamos 196 personas, una de las cuales tuvimos que evacuar en Lampedusa, porque era un posible caso de y de para, para evitar el contacto entre las demás personas, eh, pero se rescataron 196 personas. O sea que Esto parece una, me
0: estás contando una película y lamentablemente es una realidad, lo hablábamos con Cecilia.
1: Mauro, Cecilia, Diwan te saluda. A ver, esta decisión del gobierno de Meloni es una decisión política, ¿no?, de poner trabas y medidas para desgastar a las organizaciones de rescate porque ellos tienen una política muy antimigratoria y tienen que mostrar que están haciendo algo eh, acorde a su discurso en un momento que es verano en Europa y que aumentan las llegadas de estos barcos con migrantes. Pero, ¿cuál es el costo en vidas humanas de tener detenidos 20 días estos barcos rescatistas?
2: Y el costo es enorme, porque el cálculo que hay con la cantidad de víctimas que se que se tienen registradas en lo que va del año, es que se ahogan nueve personas por día. Y con los pocos recursos que hay, o sea, lo sobrepasa la capacidad de respuesta a las mismas autoridades italianas, y encima sacan los pocos barcos que hay, porque no somos el único barco detenido. La misma semana detuvieron a Aurora Zar, que es una patrullera de la ONG Sea Watch, y a otro buque... De, de características similares al nuestro el CI cuatro eh, que también o sea se han sacado de la zona tres barcos y luego y esto lo pueden hacer porque se realizó el rescate porque si hubiera sucedido que que pasaba un naufragio como como tanto indican que en realidad ya no son ni tragedias porque esto es negligencia claro. cuando se puede evitar y cuando tenés los recursos y se pueden coordinar de manera que no podés garantizar que se salven todas vidas, pero podés hacer lo posible para que la mayor cantidad de gente esté, esté segura, ¿no? sana y salva. Entonces ya cuando se hace de esta manera es, es una negligencia. Sacar tres barcos de rescate en un momento como como este, a esta altura del año, cuando se sabe que están saliendo personas todo el tiempo, eh, es una decisión que iba, tiene un costo de vida directamente. Mauro, bueno, primero que nada, felicitaciones por todo tu trabajo y digo, le quería comentar también a Cecilia que hoy fíjate vos qué casualidad es el día internacional de la solidaridad y es el día internacional de los afrodescendientes eh, y cuánta qué enorme es la deuda del internacionalismo contra los migrantes no sí y la verdad que sí a ver eh, cuando se hace mucho esfuerzo en cerrar las fronteras esta es una nueva estrategia nosotros como todas las ONGs, venimos, eh, siempre hay un, una nueva forma de bloquear a los barcos, antes eran con, con eh, inspecciones eh, rutinarias que se hacen en los mercantes, como por State Control se llaman, que, que bueno lo que hacían era detener a los barcos en puertos, ahora es a través de, de multas, de puertos lejanos, que se traduce también a, a un coste económico, ¿no? Eh, pero, pero bueno, nunca se pone un foco, ni siquiera ya es en en la inclusión, sino en dejar de afectar el lugar de origen, ¿no? Porque la, hace dos misiones, por ejemplo, la mayoría de gente que venía era era de Eritrea, que, que fue por mucho tiempo una colonia italiana, y que el éxodo que está sufriendo es consecuencia de las políticas que, que se tomaron durante tantos años ahí, ¿no? El expolio continuo, eh, bueno, se está viendo ahora también, ¿no? Cuando empieza a haber un levantamiento en lugares como Burkina Faso o en Níger, eh, esto es tratar de ganar soberanía sobre los propios recursos y, y cuando se generan las guerras civiles incentivadas también por, por potencias como Francia, se traduce a gente que, que se tiene que ir de, de su país de origen, ¿no? Se traduce un nexo de gente que queda en el medio de fuegos cruzados y que luego se ve que, que tiene las puertas cerradas o, o directamente... Ni las puertas cerradas, directamente... Okay los dejan a, a su suerte a la deriva porque es lo que está haciendo esta, esta nueva ley, este nuevo decreto de ley que tiene Italia.
0: Habla Mauro Dizi, él es argentino, miembro de la ONG humanitaria Open Arms, ahora está en España, pero cuando no está en España está en un barco en el Mediterráneo salvando gente.
1: Mauro, y por acá va la pregunta, ¿qué haces ahí eh, en España rescatando gente? ¿Qué te llevó? a irte de Castelar, donde vos vivías, eh, acabas de cumplir 37 años y estás trabajando para un NG rescatista. ¿Qué te llevó a esto?
2: Bueno, yo venía con la intención de participar en una misión como voluntario. De hecho, eso fue lo que me motivó mi, mi viaje a España. Y cuando me encontré con la realidad que sucedía aquí, lo que se estaba haciendo, la verdad que, que bueno, me involucré al 100% y ya... No me, no me pude volver, ¿no? Eh, esto fue progresivo, la ONG empezó empezó de muy abajo, de, con muy poco, empezó con bás, básicamente el fundador y el que hoy es el jefe de operaciones haciendo lo que sería un servicio de socorrismo en playas en Lesbos y hoy ha crecido lo que es una flota de dos barcos y un equipo de gente voluntaria y... El motor al final es la gente y eso también te tiene un factor que, que engancha, ¿no? Al final cuando sentís que estás haciendo algo que, que, que es útil, que tiene un impacto tan inmediato, es muy difícil volver luego a tu, a tu realidad anterior.
1: Mauro, ¿y en qué condiciones encuentran ustedes a los migrantes? Porque, a ver, la gran mayoría de ellos, para llegar primero a estos barcos, que como contaste vos, son embarcaciones súper precarias, pasan quizás varios años eh, escapando de sus realidades hasta que pueden subirse a este barco. Y sé que la mayoría de las mujeres, por ejemplo, más del 90% de las mujeres que ustedes rescatan son víctimas de violencia y abusos sexuales.
2: Sí, es es una realidad de muy fuerte pero pero es así eh, mucha gente incluso ha tratado de volver a su país de origen y una vez que están en Libia no no pueden no tienen ningún tipo de libertad de movimiento sobre todo las personas que que vienen de, de países subsaharianos hay mucha discriminación también mismo en, en África entre los países árabes y los subsaharianos mm. eh, muchas veces la gente termina víctima de redes de tráfico en donde no saben cuánto tiempo van a estar para pagar un, un boleto en una embarcación que se encuentran, a veces son subidos de un momento a otro a punta de pistola después de haber estado un año o varios meses eh, trabajando como esclavos y, y no que no tienen otra alternativa. Y muchos prefieren jugarse la vida en esa opción a, a seguir en Libia. De hecho, eh, está documentado, suceden devoluciones en caliente... Eh, embarcaciones, patrulleras eh, de Libia, que son tanto las patrulleras como el entrenamiento seguidos por por Europa, mayormente por Italia, cuando aparecen para para hacer una una intervención, o sea, cuando interceptan una embarcación y quieren realizar estas estas devoluciones en caliente, muchas veces la gente salta al agua, algunos lo, lo manifiestan probablemente, no prefieren morir a volver a Libia.
0: Gracias, Mauro Dici, por todo. Gracias por todo lo que estás haciendo. Sos un ejemplo para nosotros y a veces uno no se da cuenta. Está lejos, no toma la dimensión, pero los datos que estás contando y que explayaste y que, y que en esta nota son realmente alarmantes, ¿no? Esto de nueve personas que se mueren por día en el Mediterráneo queriendo buscando un futuro mejor porque lo que quieren es pues, comer bien y vivir bien y bueno y, 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 y escapar de la pobreza y no, lo se, no se termina de comprender así que muchísimas gracias Mauro y seguimos en contacto dale
2: muchas gracias a ustedes por la difusión la verdad que están la, la información que han dado eh, es, es muy actualizada y, y que llegue hasta, hasta allá donde ya hay bastantes problemas no eh, involucrarse con una problemática Está sucediendo por aquí y la verdad que es importante también. Así que gracias a ustedes.
0: Gracias, Mauro. Bueno, era Mauro Dizi, miembro de la ONG humanitaria Open Arms, contando lo que está pasando en Italia, ¿no? Cada vez más dura esta presidenta de